0: Seja bem-vindo ao podcast Leituras e Café, Tessituras e Encruzilhadas, estamos na nossa segunda temporada e esse é o quinto episódio, e nesse quinto episódio nós iremos trabalhar com alguns ícones da cultura pop, o álbum The Wall, do Pink Floyd, o filme Star War e o livro Blade Runway. Blade Hanoi? O título não é bem esse. Esse é o título que nós ficamos conhecendo a partir da adaptação para o cinema. Mas o título original é Android Sonho com Ovelhas Elétricas, de Philip Dick. Esses três ícones da cultura pop vão dialogar em aula com o capítulo 8 da Era dos Extremos de Eric Robinson, quando ele fala sobre a Guerra Fria. Aqui no podcast, nós iremos trabalhar essas três. Formas de leitura dessa realidade. Pink Floyd, Star Wars e Philip Dick. A Guerra Fria foi um momento muito marcante ao longo do século XX. Todas as pessoas que viveram esse período acordavam e iam dormir, sempre com a ameaça iminente do fim do mundo. A possibilidade de uma guerra nuclear povoou o sonho, e não só o sonho, mas passou a ser o pesadelo de muitas pessoas. Nesse contexto, Raymond Aron, um, político, um cientista político francês, criou uma frase que ela representa exatamente esse período da Guerra Fria. Ele dizia, guerra improvável, paz impossível. E ao longo de todo o período da Guerra Fria, a paz de fato foi algo impossível. A disputa entre o bloco capitalista e o bloco socialista, entre Estados Unidos e União Soviética, se deu em todos os campos, na cultura, no esporte, na produção de armas, destruição em massa, na corrida para o espaço, e todos nós vivemos à sombra dessa ameaça. É nesse sentido que nós vamos realizar a leitura de The Wall, Star Wars e Blade Runner. Seja bem-vindo. Para começar, nós temos que falar um pouquinho sobre o que é essa cultura pop. Essa cultura pop é o resultado de uma produção cultural. E o que é uma produção cultural? É um termo que mantém relação com a ideia da indústria cultural, e esta relaciona-se diretamente com uma corrente de pensamento que ficou muito marcada no século XX, que foi a Escola de Frankfurt, principalmente com o livro A Dialética do Esclarecimento de 1944. Nele, a galera lá da Escola de Frankfurt propunha um olhar sobre a cultura popular, a cultura pop, que seria produzida por indústrias de forma similar a produção de uma fábrica, ou seja, o produto cultural seria usado para manipular as massas naquela ideia de um falseamento da realidade, de uma ideologia do falseamento. Isso faz parte de uma primeira leitura sobre ideologia dentro da corrente marxista. A teoria crítica, que é a do qual a Escola de Frankfurt vai trabalhar sobre, faz uma crítica ao caráter cientificista das ciências humanas. Um dos principais questionamentos esteve ligado a como a cultura deve ser observada. Elemento de transformação da sociedade. Mas por quê? Como é que os indivíduos se tornam insensíveis? Como é que a dor causada pelo autoritarismo, por sistemas totalitários levou indivíduos a negar a sua própria condição humana. como é que isso foi possível? Essa experiência que marcou todo o século XX vai aparecer nessas três ícones da cultura pop, em The Wall, Star Wars e Blade Runner. Neste podcast, neste episódio, nós vamos começar de uma forma diferente. Em vez de nós iniciarmos pelo livro, nós vamos iniciar pelo álbum do Pink Floyd. O álbum The Wall, ele foi lançado em 1979 e ele é um clássico representante do rock progressivo. Ele é um álbum conceito. Quando falamos do The Wall, falamos de uma tripla expressão, a música, o palco e a tela. No The Wall, o Pink Floyd conta a história de Pink, que perdeu o pai na guerra e possui uma mãe super produtora. É quase que um espelhamento do seu principal integrante. A história do Pink é a construção de um muro mental que o isola do mundo real. Cada problema, cada frustração, Significa um tijolo a mais nessa barreira que ele vai estabelecendo entre ele e o mundo real. No vitimismo do Pink, só seria possível a liberdade ao encarar o um mundo real. Só que há um, uma questão que é fundamental no The Wall. Que geralmente é abordada a partir de uma perspectiva muito crua, que é o papel da escola. A escola é apresentada, na leitura aí da grande maioria das pessoas, como sendo uma grande fábrica que transforma os alunos em esponjas que absorvem conteúdo, que desumaniza esses alunos. Essa forma de enxergar que está ali, latente, que aparece de cara no The Wall, ela pode ser interpretada, para além desta forma, a partir de uma outra condição, da experiência da libertação. Qual é o papel do mestre numa escola que forma pessoas, que forma humanos? É simplesmente descarregar uma série de conteúdos? É simplesmente empurrar todo o conhecimento? Tentar colocar dentro da cabeça do aluno todos os conhecimentos que a sociedade humana já experimentou? Ao longo da história, a figura do mestre ela aparece por diversas vezes e ela vai aparecer em Star Wars. Luke, quando começa... A sua busca para entender o que é a força, vai encontrar a figura de um mestre, Obi-Wan Kenobi. Mas esse mestre, ele não lhe impõe nada. O conhecimento, a sabedoria, é uma escolha. Então quando nós olhamos para o álbum The Wall do Pink Floyd, nós temos ali a figura de um professor representado como alguém que é autoritário, que não permite escolhas, que não permite ao aluno discordar dele. Estamos diante de um doutrinador, e olha como é que isso dialoga diretamente com uma das grandes questões que nós vivemos hoje dentro da educação no tempo presente. A palavra doutrina ela vem aparecendo circunstancialmente em discursos que envolvem educação e política. Se por um lado se chama de doutrina toda a tentativa de humanização dentro da sala de aula... O álbum do Pink Floyd, de 1979, nos mostra que a ausência de humanidade, a ausência do reconhecimento do outro, a ausência do diálogo, a ausência da liberdade gera desumanização, gera doutrinação. Aconselho a galera, recomendo aí. Que coloque para ouvir o The Wall, veja o clipe e tente trazer isso para nossa realidade hoje. Tenta mudar um pouco a ordem do discurso. Você vai ver que existe uma atualidade gigantesca quando falamos de educação e política ali, naquele álbum. Em Star Wars, do Jorge Lucas, de 1977, nós já estamos lidando com uma outra questão, existe o um império, e esse império, o imperialismo, ele é mau, existe a força, e a força, ela habita em todos os indivíduos, uns com o maior, outros com o menor chamado. E existe uma ameaça, uma ameaça representada pela Estrela da Morte. A Estrela da Morte é a grande arma do Império para aniquilar as resistências. Respira e pensa na Guerra Fria. Pensa no programa desenvolvido no final da década de 70, para evitar, entre aspas, uma destruição do planeta Terra, aonde a guerra estaria no espaço. Qual o nome dado para esse programa, onde se construiriam escudos e a guerra aconteceria no espaço? O que é a Estrela da Morte? O que representa a Estrela da Morte? é um diálogo profundo com aquele tempo presente, um diálogo profundo com a década de 70. E ali aparece a figura de Luke Skywalker. Quem é Luke Skywalker? É um jovem e como todo jovem na sua idade existe um inconformismo, um não bugar, existe uma não aceitação, Vive uma vida num planeta distante, isolado de todas essas questões de rebeldes e de império. Mas Luke, na primeira cena em que ele aparece, olhando o horizonte, ele percebe que existe um mundo lá fora que o chama. Que quer a sua participação, que necessita da sua força de transformação. É preciso se engajar numa causa. É preciso lutar por um ideal maior do que a própria vida. E é esse chamamento que vai levar Luke a sair da sua aldeia e buscar aquilo que ele não conhece Dei um tempo para você pensar, e vou dar um outro tempinho agora para você pensar numa outra questão. O filme assume a ótica e a narrativa dos rebeldes, dos excluídos, daqueles que não teriam fala, dos oprimidos. Luke ainda não é o líder rebelde, ele é apenas alguém que deseja participar de algo maior, e é nessa busca, nesse chamado que o Luke recebe que ele vai encontrar o mestre. A figura do mestre é uma figura extremamente tradicional em quase todas as sociedades do mundo. A gente poderia aqui, só dentro da visão eurocêntrica, falar da relação de Sócrates e Platão. Mas a sabedoria, o reconhecimento da ancestralidade, a importância dessa figura mais velha, que nos traz o conhecimento e não impõe o conhecimento, mas o oferece como uma escolha. E para ser verdadeiro, essa escolha precisa ser livre. Uma escolha onde você se reconhece ao reconhecer o outro. Você se reconhece, alguém que deseja o conhecimento e reconhece no outro este conhecimento que você necessita aprender. Isso é filosofia africana. O eu só é possível na presença do outro. Então Luke é esse herói que vai viver Todas as outras ancestralidades. Ser um Jedi é reconhecer um conhecimento ancestral. É referenciar aquele que tem experiência. Porque se busca desenvolver... A força. E o que é a força? É esse elemento vital que une homem-materialidade ao transcendental aquilo que nós não conhecemos por isso que quando o planeta é destruído Obi-Wan sente a dor por isso que Darth Vader fala dentro da nave que o império confia demais numa arma tecnológica por desconhecer o que é a força. É nesse sentido que olhar para o professor do DeWall e olhar para o mestre do Star War nos coloca diante de dois modelos de profissionais da educação. Um, que impõe a sua vontade, que doutrina o aluno, seja ele para o caminho que for, e o outro que dá a liberdade, inclusive, do aluno negar o seu conhecimento. Tanto Star Wars quanto The Wall estão lidando com questões ainda remanescentes do autoritarismo que levou o mundo inteiro à Segunda Guerra Mundial. E também estão lidando com um mundo enlouquecido da Guerra Fria, da iminência da destruição. No mundo assim, os homens são capazes de perder a sua humanidade. E é nesse sentido de tentar descobrir a humanidade que nos surge androides, sonho, com ovelhas elétricas ou Blade Hanway um livro que é de 1968 e esse é um ano extremamente importante para se entender todos os desdobramentos posteriores para a juventude, como é que a juventude que iria transformar o mundo acaba sendo parceira na construção de um mundo cada vez mais desumano e nesse sentido o discurso de Caetano Veloso em é proibido proibir quando ele recebe uma chuva de vaias parecia antever os desdobramentos que levariam esta mesma juventude que queria transformar o mundo sendo apenas reprodutora de um mundo cada vez mais desumano. Esse filme, esse livro, Android Sonho com Velhas Elétricas do P.K.D, que é o Philip K. Dick, é um livro de ficção científica e é um livro que se passa num futuro, futuro esse de 2021, pós guerra nuclear, ou seja, uma Terra totalmente arrasada, sem recursos naturais nenhum. Mas quando você começa a ler, começa a perceber a descrição, tanto no livro quanto no filme, ele está muito mais próximo de um desastre ambiental do que propriamente uma guerra nuclear. E de desastre ambiental, nós estamos aí repletos. É só olhar para o jornal, é só sair na rua e olhar para como os nossos rios, as nossas florestas, vêm sendo tratadas por nós mesmos. Nesse mundo de 2021 sobraram alguns animais e esses animais, formam animais verdadeiros, formam um mercado, onde ter um animal verdadeiro significa status. Então se passa a fazer cópias de animais, e não só cópias de animais, mas cópias de seres humanos. Essas cópias de seres humanos, esses androides, são utilizados em outros planetas na extração de minérios, de recursos necessários, só que nesses androides que sofrem, com a espoliação que sofrem com um trabalho sem fim, que estão marginalizados, começa a surgir um, entre aspas, sentimento. Começa a haver, mesmo dentro desses androides, um grau de humanismo. Aquilo que a escola no The Wall perdeu, aquilo que afastou Darth Vader da força. Esse humanismo desperta em androides e não em humanos, e o que que define essa barreira entre humanos e androides, o que faz o humano ser humano? No livro do P.K.D. um Android Sonham com Ovelhas Elétricas Ou em Blade Runner, O nome do sentimento é empatia É se colocar no lugar do outro Sabe quando domingo de sol, o calor danado, a praia tá lotada E ninguém se coloca no lugar das vítimas do covid? Sabe quando o barzinho está cheio, está todo mundo curtindo? Sabe quando o Flamengo resolve jogar no Maracanã, do lado do um hospital que está recebendo pessoas, seres humanos, que estão no meio de uma pandemia? Sabe aquele momento em que você olha para a sociedade e diz: só 800 pessoas vão morrer? É exatamente a ausência deste sentimento de empatia, e essa empatia, ela vai ser o grande motivador de todo o livro As, Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, porque a angústia do caçador de androides é começar a perceber que estes androides podem ter tanto ou mais sentimentos do que os seres humanos que não se sensibilizam mais com nada e de onde vem a perda desta sensibilidade? a perda dessa sensibilidade está naqueles que viram os campos de concentração e não se sensibilizaram com eles ou negam sua existência, está naqueles que olham o passado, veem a escravidão e não se sensibilizaram com ela, negam as suas consequências, está com aquele que olha para o sistema carcerário e não quer enxergar um dado cruel da sociedade, só está preso quem é pobre e quem é preto. É esta empatia que falta. E a guerra fria, ela será capaz de gerar sentimentos contrários e a favor da empatia. A possibilidade de morrer de uma hora para outra, Desumaniza, mas também te faz querer viver cada segundo. Viver não é sobreviver. Viver não é estar em estado vegetativo. Viver é se apaixonar por uma causa. É lutar por um ideal. É buscar aquela centelha que existe dentro do indivíduo, que o torna humano, que gera empatia e que faz despertar a força para construir um mundo sem muros. Até o próximo.